0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 28. Heute machen wir eine besondere Folge. Sie ist gesponsert. Sie wird Ihnen präsentiert von EOS. Die meisten von Ihnen, liebe Hörer, werden das Unternehmen kennen. Wenn man sich in der Welt der additiven Fertigung so ein bisschen umschaut, kommt man an den Bayern eigentlich kaum vorbei. Das ist fast so ein bisschen wie beim Fußball. Für alle anderen ein ganz kurzer Überblick. EOS wurde 1989 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kreiling bei München und zählt mit aktuell rund 1300 Mitarbeitern zu den größten Herstellern von 3D-Druckern weltweit. Vertrieben werden pulverbettbasierte Systeme sowohl im Kunststoff als auch im Metallbereich, zusätzlich im Angebot die dazugehörigen Werkstoffe. Und wo wir gerade über Werkstoffe sind, auf der Materialseite gibt es spannende Neuigkeiten. Wir werden später darauf eingehen. Verraten sei hier nur Achtung, Cliffhanger. Es geht um digitale Materialien. Doch vorher nochmal kurz zurück zu den Company Key Facts. Der Umsatz lag zuletzt bei 276 Millionen Euro. Verkaufs- und Servicebüros unterhält das Unternehmen in 15 Ländern. Vertriebspartner arbeiten gar in 50 Ländern. Und offensichtlich arbeiten die ziemlich erfolgreich. Die Zahl der bisher installierten Maschinen ist groß, nämlich etwa 4000. Groß ist auch die Frauenpower im Unternehmen. So sitzt seit Oktober 2019 Marie Langer, Tochter des Unternehmensgründers Hans Langer, auf dem Chefsessel. Und seit Mitte dieses Jahres gibt es eine neue Regionaldirektorin. Sie ist zuständig für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande. Und wir haben das Glück, Sie heute an der Strippe zu haben. Sie ist uns zugeschaltet via Internet aus Kreiling. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Dr. Tina Schlingmann. Hallo Frau Dr. Schlingmann, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor. Sagen Sie mal, wofür sind Sie zuständig im Unternehmen und erklären Sie uns bitte mal, was hat Sie in diese doch immer noch ziemlich männerlastige Industrie verschlagen?
1: Ja, hallo Herr Asche, ganz herzlichen Dank für die Einleitung und auch für die Einladung, wollte ich sagen. Sie hatten es ja schon ganz kurz erwähnt, ich bin seit Mitte des Jahres Regional Director der EMEA bei EOS und wie auch schon erwähnt, verantworte ich eben die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wie man aus dieser Rolle vielleicht nicht vermuten mag, habe ich einen sehr technischen Hintergrund. Ich bin Ingenieurin und habe vor zehn Jahren an der TU Berlin Werkstoffwissenschaften studiert. Und äh, zum Ende meines Studiums wusste ich, dass ich in die Industrie wollte und habe auf der Suche nach einer passenden Diplomarbeit damals die Otto-Fuchs-KG kennengelernt. Ähm, jetzt wird sozusagen noch männerlastiger als EOS, <lacht> kann ich sagen, <lacht> weil es ist ein auch familiengeführtes Unternehmen gewesen oder auch immer noch ähm, ein Schmiede- und Strangpressunternehmen. Zulieferer für die großen Player in der Luftfahrt- und automotive -Industrie. Und man kennt vielleicht Schüco, Tochter von Fuchs. So, um das mal ganz kurz als meinen Berufseinstieg zu umreißen. Ähm, dort habe ich dann insgesamt sieben Jahre verbracht in der FE und habe Legierungen entwickelt, ähm, Werkstoffe damals noch nicht äh, direkt für die additive Fertigung, aber im Rahmen des Innovationsmanagements habe ich dann meine große Leidenschaft für die additive Fertigung entdeckt. Und dann war mir ganz schnell klar, dass ich einfach tiefer in diese Technologie einsteigen möchte. Ähm, ich wollte auch sozusagen die echte Anwendersicht kennenlernen und erleben und bin deswegen in meine Heimat Berlin zurückgekehrt, Otto Fuchs ist in Nordrhein-Westfalen, ich bin zurück nach Berlin zur Deutschen Bahn und dort im Rahmen des Konzernprojekts 3D-Druck zwar immer noch verantwortlich für Werkstoffe gewesen, ganz klar, aber auch habe ich bereits globale Mitarbeiterwettbewerbe geleitet. Und das ist eigentlich so ein bisschen, weil man fragt sich ja, wenn man das so erst hört, wie ist sozusagen die Brücke zu heute? Mhm. Ich würde sagen, so retrospektiv gesehen waren halt so dieser dieser Punkt, dass ich angefangen habe, damals eben konzernweit die Technologie, ich sag mal, in die Welt, zunächst in die Konzernwelt und jetzt heute wirklich in die echte große Welt der additiven Fertigung zu tragen. Das war so der Punkt wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich so meine innere Triebfeder. Das ist das, was mich motiviert, meine eigene Begeisterung mit anderen zu teilen und sozusagen jetzt, ich sage meiner ersten Reihe zu stehen und wirklich zu fühlen, wenn es mir gelungen ist, einen weiteren Menschen, einen Kunden zu begeistern, ähm, der jetzt eben dann in die additive Fertigung einsteigt oder tiefer einsteigt und ähm, den ich direkt erreichen kann. Und ähm, noch einen letzten Punkt, den ich jetzt sozusagen in der chronologischen Abfolge gar nicht so erwähnt habe, aber der auch heute noch eine große Rolle spielt, ist noch ein Netzwerk, was ich kurz erwähnen möchte. Mhm. Und zwar vor vier Jahren hat EOS zusammen mit der Deutschen Bahn und auch noch sechs weiteren Gründungsmitgliedern ein Netzwerk ins Leben gerufen, das nennt sich Mobility Goes Additive. Und das ist mittlerweile zum international führenden Netzwerk für industrielle additive Fertigung ähm, herangewachsen. Und in meiner vorigen Rolle habe ich vor drei Jahren dort eine Arbeitsgruppe gegründet. Oh Wunder, Materials heißt sie, also sprich wieder der Materialschwerpunkt. Ähm, Materials kann ich heute stolz sagen, ist zu der größten Arbeitsgruppe des Netzwerks herangewachsen. Es tummeln sich 70 internationale Unternehmen, und ich führe auch diese Arbeitsgruppe in meiner jetzigen Rolle bei EOS weiter. Und es ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, ich sage mal, das Ohr am Markt zu haben, aber auch eben ähm, ganz eng ähm, mit dem Markt, mit allen, die sich in der additiven Fertigung tum tummeln, das Thema ähm, Werkstoff zu diskutieren.
0: Okay, Werkstoff ist das Stichwort. Ich habe es verstanden. Materialentwicklung ist ihr Steckenpferd. Lassen Sie uns über EOS reden, verraten Sie uns, was ist bei EOS in der Pipeline, bei Metallen und bei Polymeren? Woran arbeiten Sie?
1: Ja, also EOS hat äh, bereits wirklich eine sehr große Bandbreite an Materialien. Und ähm, wenn ich jetzt zum einen auf die Kunststoffe schaue, und es ist ja auch nicht äh, üblich, dass ein Unternehmen Kunststoffe und Metalle ähm, sozusagen bedient bei den Kunststoffen, die Klassiker pa PR 12 PR11... Ähm, und bei den Metallen verschiedene Legierungen, Titan 6.4, alsi 10MG, Inconel und vieles, vieles mehr. Kupfer vielleicht auch an dieser Stelle mal zu erwähnen, was man auch nicht überall findet. Ähm, was mir aber auch total wichtig ist, an dieser Stelle zu erwähnen, ist das Thema ähm, Responsible Manufacturing. Weil es ist ein Herzensprojekt unserer CEO Marie Langer, Sie nannten sie eingangs schon kurz. Und das kann man auch wunderbar auf Werkstoffe beziehen und da sind Werkstoffe einfach ein großer Hebel, das auch zu leben und umzusetzen, denn wir betrachten nicht nur den Werkstoff selbst, die Werkstoffentwicklung und die Herstellung, sondern eben auch die Fragen, wie kann ich mein Pulver recyceln, wie kann ich besser werden, das Pulver im Kreislauf zu behalten, die Auffrischraten mit Neupulver ähm, zu verringern ähm, oder da eben ein besseres ähm, Verhältnis zwischen ver, ähm, Altpulver und Neupulver zu, zu haben im Prozess. Mhm. Wie kann ich CO2-neutral Pulver produzieren oder auch abcyceln und downcyceln, wie man neudeutsch sagt, sprich ähm, Teile vielleicht in Anführungszeichen, schreddern und daraus ähm, Pulver gewinnen, die ich dann wieder das wieder einsetze. Also vielleicht für die additive Fertigung oder auch für den Spritzguss. Aber einfach diese gesamte Logik, mit der beschäftigen wir uns, ähm, einfach das große Ziel zu haben, klimaneutrale Pulver zu entwickeln, ähm, weil wir eben davon überzeugt sind, dass der Markt und auch die heutigen Verbraucher das möchten.
0: Okay, Sie haben also den ganz großen Überblick über alle Werkstoffe sowohl im Polymerbereich als auch im Metallbereich. Jetzt würde mich mal interessieren, welche Applikation bzw. welcher Werkstoff hat Sie zuletzt so richtig begeistert?
1: Ja, also das hat sich mit EOS tatsächlich ein bisschen geändert, muss ich sagen, weil meine alte Begeisterung war dann immer, wenn, weiß ich nicht, noch eine mechanische Eigenschaft durch irgendeine Erkenntnis der metallischen Phasen im Werkstoff besser werden konnte. Aber bei EOS ist es jetzt so, dass eben die Technologie einen massiven Mehrwert schafft. Also wir haben einen Werkstoff, der nennt sich Digital Foam, also zu Deutsch digitaler Schaum. Mhm. So Und was mich ähm, daran so wahnsinnig begeistert, also ich habe natürlich einen Grundwerkstoff, ähm, auch mit all seiner, sage ich mal, Schönheit, TPU oder PR11, soweit bekannt als, sage ich mal, reiner Werkstoff. Mhm. Aber das Tolle ist jetzt oder auch das Einzigartige ist die Kombination aus den Möglichkeiten, die ausschließlich mit der additiven Fertigung möglich werden und eben dem genannten Material. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, an Spritzguss denke, dann ähm, habe ich, hab ich sozusagen ein Material, was einheitlich in eine Form gebracht wird. Und mit unserer Technologie kombiniert mit dem Material können wir jetzt voxelgenau oder Volumenpixel genau gestalten. Also etwas bildlicher gesprochen, können wir quasi pro Volumenpixel entscheiden, wie der Druck designt werden soll oder was genau in diesem Volumenpixel mit dem Material passieren soll. Vielleicht jetzt noch bildlicher gesprochen, ich bin mhm. immer ein großer Fan von griffigen Beispielen.
0: Ich auch, gut.
1: Also wir alle kennen ja Schuhsohlen. So. Ja. Und wenn ich mir jetzt eine klassische Schuhsohle vorstelle, dann ist die vielleicht aus einem Guss. Also überall herrscht dasselbe Material, dieselben Materialeigenschaften. Wenn ich jetzt aber eine Schuhsohle additiv fertige, dann kann ich sozusagen pixelgenau die individuelle Struktur der Schuhsohle bestimmen. Also man kann sich ja gut vorstellen, dass man den Hacken oder vorne den Bereich im Fuß vielleicht stärker belastet, je nach ähm, Laufbewegung. Und jetzt kann ich eben mit dieser pixelgenauen Steuerung der Materialeigenschaften individuelle Strukturen schaffen, die wiederum customized, also sprich ähm, für den einzelnen Kunden abgestimmt sind. Und dann kann ich sagen, vorne wird es dichter oder elastischer oder, ähm, naja, Spulder werde ich es wahrscheinlich nicht haben wollen, aber ich mhm. ähm, kann sozusagen die Struktur Pixel genau, Voxel genau, Design. Und das finde ich faszinierend.
0: Ist also dieser Digital Foam, den Sie jetzt skizziert haben, ist das ein Beispiel für die digitalen Werkstoffe, die ich eingangs erwähnt habe?
1: Genau, genau. Das ist, das ist ein Beispiel. Es geht in diese Richtung. Ähm, da kann man jetzt aber noch weiter greifen, weil... Jetzt habe ich ähm, schon angerissen, dass man den einzelnen Werkstoffpixel genau gestalten kann. Mhm. Aber ähm, ich hatte nicht zuletzt einige Gespräche mit dem Gründer ähm, Hans Dr. Langer, Physiker seines Zeichens. Und der beschäftigt sich natürlich auch wirklich mit dem Laserstrahl. Mhm. Also wenn ich jetzt in die Richtung Metalle schaue, dann ähm, betreibt die EOS-Technologie sogenanntes Beam Shaping. Und da wird es jetzt noch digitaler.
0: Jetzt bin ich gespannt. Erklären Sie mal. <lacht>
1: Ja, also ähm, jetzt wird es äh, ein bisschen nerdig, sage ich mal. Das ist okay. Liefer, ich denke, das ist bei der Zielgruppe okay, genau. Ja. Ähm, wir, kennen, wir kennen die gaussische Verteilungskurve, die uns eben vorliegt, wenn ich, wenn ich mir einen Laserstrahl angucke oder eben das Spektrum, von dem ich komme. Und wenn ich jetzt die in Anführungszeichen flachen Randbereiche abschneide, ähm, dann habe ich ja ein ganz anderes Spektrum. Sprich, ich habe jetzt die Möglichkeit und da setzt eben die EOS an, die Form des Laserstrahls so zu gestalten, dass genau das Spektrum auf den Werkstoff trifft, was ich für meinen Werkstoff brauche. Und jetzt noch tiefer gedacht kann man sagen, ja, dann habe ich ja einen riesigen Energieeintrag, vollkommen richtig. Aber dann gehen wir so weit, dass wir sagen, okay, aber dann können wir den Laser pulsen und sozusagen da auch wieder gezielt mit dem Laser und der Energie in das Material gehen und ganz gezielt das Material gestalten.
0: Und das immer Pixel für Pixel.
1: Und das immer Pixel für Pixel und das nennen wir dann eben digitale Materialien, weil es ja ein, ein digitaler Prozess dahinter ist. Okay,
0: verstehe. warten Sie uns, was können denn diese digitalen, diese innovativen Materialien, was konventionale, konventionelle Materialien nicht können?
1: Ja, es ist eben gar nicht ähm, klassisch das Material allein, was es ausmacht, sondern eben diese einzigartige Kombination aus dem Potenzial der Technologie, der ganz gezielten Prozesssteuerung, ich habe es äh, schon erwähnt, und damit eben der punktgenauen Gestaltung ähm, auf meine Applikation äh, bezogen, in Kombination mit dem Material. Und dann habe ich on top natürlich noch die mechanischen Eigenschaften, die das Material von Hause aus mitbringt. Also diese Entwicklung spielt ja zusätzlich noch mit rein. Das heißt, ich kann meine Materialeigenschaften ganz individuell für jedes Produkt neu zum Einsatz bringen und aber halt dort verstärken oder Schwächen oder gezielt Spröder oder Duktiler, Poröser oder Dichter machen, ähm, wo ich es eben für die Anwendung spezifisch brauche.
0: Zurück zu den Standardwerkstoffen. Sie bieten ja eben nicht nur diese innovativen Materialien, die digitalen Materialien an, sondern eben auch alle klassischen Werkstoffe. Ein paar hatten Sie schon genannt. Geben Sie uns mal einen Überblick. Was ist da im Portfolio?
1: Ja, genau. Also wir haben eigentlich die... Ähm, ich sage mal ein bisschen jetzt äh, back to zur heutigen Situation, mhm. also ich wollte sagen back to basic, also nicht ganz so visionär gesprochen, ähm, wir haben natürlich alle gängigen Polymere im Portfolio, damit meine ich eben PA12, aber auch ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht die EOS-Namen, damit jeder versteht, welches ähm, Polymer ich dahinter meine. Mhm. Ähm, und bei PA11 zum Beispiel auch ganz wichtig, wieder der Fokus Nachhaltigkeit, den wir da stark leben. Ähm, unser PA11 ist aus, äh, auf Rizinusbasis basis Und ähm, das ist eben auch was, wo, wo wir eben das Thema Nachhaltigkeit wieder abbilden. Wir haben aber daraus auch äh, darüber hinaus auch Polystyrole, Polypropylen und auch relativ neu ein äh, flexibles TPU. Mhm. Und. Ähm, Außerdem ist es eben möglich, zu diesen bestehenden Materialien weitere Materialien hinzuzumischen, um gezielte Produkteigenschaften zu modifizieren. Zum Beispiel eben, dass ich glaskugelgefüllte Materialien ähm, am Ende habe oder das kombiniere. Und ähm, bei den Metallen haben wir ähm, druckbare eigene Legierungen wie Edelstähle, Titan, Titan 64, aber auch Sonderlegierungen entwickelt.
0: Zum Beispiel? Können Sie Beispiel zum, nennen?
1: Beispiel, ähm, zum Beispiel sind wir jetzt gerade dabei dran, ähm, hochfeste Aluminiumlegierungen zu entwickeln. Da kann ich noch nichts Genaueres sagen, aber das ist ein Thema, was uns umtreibt und was auch definitiv mich selber schon sehr, sehr lange im Beginn mit meiner Promotion tatsächlich umtreibt. Aber umso wichtiger freue ich mich, dass wir da jetzt dran sind, wir als EOS und okay. da nach vorne
0: wie ich eingangs erwähnt habe, Ihre Maschinen sind grundsätzlich pulverbasiert, soweit ich weiß. Mhm. Die Frage ist, stellen Sie die Ausgangsmaterialien, die Pulver, alle selbst her?
1: Ja, kommt darauf an, wo man jetzt selbst herstellen definiert. Also wir verdüßen das Pulver nicht selber, wir erhalten Rohpulver, mhm. aber wir ähm, betreiben schon selber die Legierungsentwicklung. Das heißt, wir legieren, äh, in Anführungszeichen wir mischen und veredeln. Und dazu haben wir zum einen unsere Kollegen in Finnland ähm, für die Metalle. Wir haben für die Polymere ähm, auch Standorte in Ulm und in den USA, KWS und ALM. Und on top hat EOS ja ein ganzes äh, Ökosystem, wo es auch nochmal ähm, Tochtergesellschaften oder Tochterfirmen gibt, die dann auch äh, Materialentwicklung zusätzlich betreiben und uns den Ball zu spielen, sage ich mal.
0: Mhm. Aber ist das wirklich nötig? Ich sage mal, so ein PA12 kann ich im Zweifel auch bei Ebay kaufen. Warum veredeln Sie das noch? Warum ist das nötig?
1: Ähm, also ich hatte es vorhin ja auch schon im, im Zusammenhang mit dem Thema digitale äh, Materialien angesprochen. Man darf es einfach nicht unterschätzen. Dass es immer auf die perfekte Kombination und Abstimmung mit der Technologie ankommt. Also mhm. es ist auch ein, ich sag mal, Fehler, Gedankenfehler, den ich häufig ähm, erlebe, wenn ich mich über Materialien in der additiven Fertigung unterhalte. Ähm, man, man kann eigentlich sagen, dass man, wenn man Materialien aus dem Spritzguss einfach jetzt druckt, dann vergewaltigt man sie, weil sie wurden ja nie für die additive Fertigung so designt. Also jetzt einfach nur ein Material in Anführungszeichen daher zu nehmen und es zu drucken, funktioniert halt nicht. Und, ähm, oder eben dann nicht mit dieser Qualität, ähm, die jetzt mein persönlicher und auch der Anspruch von EOS ist. Und ähm, wir greifen da halt auf 30 Jahre Entwicklungserfahrung zurück. Das heißt, wir beherrschen wirklich diese Kombination aus Systemen, Werkstoff und Prozess und um das Ganze in einen ähm, perfekten Einklang zu bringen. Und ähm, noch viel wichtiger ist eben, und das möchte ich wirklich an dieser Stelle betonen, dass wir wiederholbare und zuverlässige Teileigenschaften ähm, herbeiführen und damit eben eine exzellente Bauteilqualität ähm, garantieren können. Und dem Ganzen noch die Sahnehaube aufsetzend, gibt es im Hause EOS ganz viele Qualitätsmaßnahmen, in den unterschiedlichsten Bereichen, um eben ganzheitlich diesen Qualitätsansatz ähm, auch in der Serienfertigung gewährleisten zu können.
0: Umgekehrt gefragt, können die Betreiber von EOS-Maschinen auch eigene Materialien oder fremdgekaufte Materialien verwenden auf den EOS-Maschinen?
1: Ja, das geht grundsätzlich.
0: Aber Sie raten davon ab, aus den genannten Gründen?
1: Aus den genannten Gründen ähm, rate ich davon ab. Ähm, was man vielleicht auch noch mal sehen muss, ähm, Häufig auch so ein bisschen mit Blick auf die, die Preisskala. Wir haben ja auch einen riesigen Entwicklungsaufwand dahinter betrieben. Das heißt, der Kunde mag vielleicht auf den ersten Blick denken: Ach ja, das Material habe ich selber wieso, lohnt sich doch gar nicht, ist doch nur teurer oder so. Aber diese ganze Entwicklung, ähm, also diesen ganzen Weg, den wir gegangen sind, damit die Materialien so perfekt auf den Maschinen funktionieren, ähm, den muss der Kunde ja selber laufen. Und dann ist er erstens ziemlich mühselig und zweitens hat er keine Garantie auf Erfolg. Ähm, also selbst, sage ich mal, aus kommerzieller Sicht gesprochen, würde ich es eigentlich gar nicht raten und, und darf man es nicht so, so einfach sehen.
0: Sie hatten gesagt, die EOS-Materialien sind teurer. Verraten Sie uns um wie viel teurer? Kann man da so eine Prozentzahl angeben?
1: Also Prozentzahl finde ich finde ich schwer, weil mhm. ähm, erstmal sind ja Prozentzahlen äh, schon alleine zwischen Metall und Kunststoff, das ja. sind ja Welten. Also da bewege ich mich ja in ganz anderen ähm, Preislagen allein aufgrund des Rohstoffs. Also da ist ja, das hat ja gar nichts mit Additiv oder EOS zu tun. Das, ähm, das ist einfach ein Apfel- und Birnenvergleich. Ähm, aber wie gesagt, also es kommt da auch auf den, auf den Anwender an und, und eigentlich auch auf die Anwendung. Welches Material brauche ich? Wie viel Material brauche ich? Wie, wie kann ich meinen Recyclingraten gestalten? Also es ist ein, eine sehr komplexe Antwort dahinter, deswegen ähm, kann man das nicht so einfach in Prozenten
0: Nennen. <lacht> okay, Sie sagten, Sie garantieren ein perfektes Funktionieren. Ist das tatsächlich so, wenn ich eine EOS-Maschine nutze und ein EOS-Pulver, dann kriege ich immer, egal wo, egal wo auf der Welt, egal wann ich drucke, bekomme ich immer die gleiche Produktbauteilqualität. Ist das so? Das garantieren Sie?
1: Ja, also... Dazu habe ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich hatte vorhin schon kurz ähm, mein Netzwerk erwähnt oder EO, das Netzwerk von EOS. Das ist irgendwie mir persönlich sehr nahe, deswegen sagte ich gerade meins, aber mhm. äh, meine Arbeitsgruppe. <lacht> und äh, die haben mir genau zu diesem Thema herangezogen. Und zwar haben wir in der Arbeitsgruppe Materials im Rahmen des Netzwerks MGA einen Ringversuch, einen Round-Robin gemacht. Also ich habe so ein bisschen aus der Luftfahrt abgeguckt. Da ist das gang und gäbe auch vor dem Thema Auditierung, wo es eben genau um sowas geht, dass man Reproduzierbarkeit und Qualitätssicherung ähm, nachweist. Mhm. Und ähm, wir haben uns ein ähm, sehr bekannten Werkstoff alsi mg genommen in der Gruppe. Es waren sieben Firmen beteiligt, also nicht nur EOS, sondern ähm, unterschiedliche Firmen. Es waren in Summe vier EOS-Maschinen im Einsatz bei diesen Firmen. und ähm, Ziel der Übung war eben, ähm, genau diese Frage zu beantworten und zu simulieren, wie reproduzierbar und wie verlässlich ist denn eigentlich die additive Fertigung und unsere Prozesse, wenn die an unterschiedlichen Orten dieser Welt und auch von unterschiedlichen Firmen betrieben werden. Also die Idee hinter diesem Versuch ist eigentlich, wenn ich jetzt eine eigene Firma habe, so gesponnen oder gedacht, dann kann ich ja davon ausgehen, dass meine Drucker auch an verschiedenen Orten stehen, unter verschiedenen Einflüssen sozusagen stehen und ich muss ja trotzdem eben die Qualität immer sicherstellen können. Und das war sozusagen der Urgedanke und das Ganze sah dann eben so aus, dass wir in Summe mit diesen sieben Firmen 420 Ermüdungsproben gedruckt haben. Die Ermüdungsfestigkeit ist schon noch so die Königsdisziplin der additiven Fertigung, 70 Zugstäbe. Und viele weitere Untersuchungen, die man so kennt, Oberflächenrauigkeit, Korngrößenverteilung. Wir haben aber auch Fraktografie an den Bruchflächen gemacht und uns im Detail ähm, mit Mikroschliffen die, die Porenform und Geometrie angeschaut. Und Aha. schlussendlich ähm, haben wir eben aus der ganzen Sache ähm, Zusammenhänge gezogen. Also wir haben in der Gruppe untereinander ähm, die Ergebnisse geteilt. Wir als EOS konnten natürlich genauso wie da andere Teilnehmer da wahnsinnig viel auch daraus lernen und, und mehr verstehen. Ähm, wie die einzelnen Eigenschaften ähm, korrelieren. Wir haben, wir haben bekannte Zusammenhänge gefunden zwischen Härte und Zugfestigkeit zum Beispiel. Das ist ja aus konventioneller Technologie bekannt. Aber eben auch, dass man ähm, einen bekannten Zusammenhang in der additiven Fertigung erneut findet, ist gut, weil... Das gibt mir Sicherheit oder uns oder der ganzen Branche eigentlich Sicherheit, ähm, dass man eben weiß, was passiert. <lacht> und ähm, genauso gab es auch Zusammenhänge, die neuer waren. Ähm, und tatsächlich das Thema Ermüdungsfestigkeit, ich sagte gerade schon das Wort, so Königsdisziplin ist, ist das, wo, wo man wirklich genau hinschauen muss bei der additiven Fertigung.
0: Wir haben jetzt viel über neue Materialien eingangs gesprochen. Jetzt lassen Sie uns auch noch über neue Technologien reden. Da gibt es bei EOS, 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 wie auch immer Sie sagen immer EOS. Sie sagen immer EOS, ich sage immer EOS. Ich hoffe, ich mache das nicht völlig falsch. <lacht> okay. äh, aber in der Branche weiß jeder, wen ich meine, welches Unternehmen ich meine. Zurück zu den neuen Technologien. Eine relativ junge Technologie, die Sie im Portfolio haben, ist die sogenannte FDR-Technologie. Das steht für Fine Detail Resolution. Beschreiben Sie den Hörern doch bitte mal anschaulich was das ist und welche Kunststoffteile sich damit herstellen lassen.
1: Ja genau, Sie sagten es schon, Fine Detail Resolution, also feine Auflösung. Wir können damit Teile produzieren, die eigentlich eine Detailauflösung von Stereolithographie haben, also SLA, mhm. aber eben die Haltbarkeit und Qualität des pulverbasierten industriellen 3D-Drucks, also SLS. Mhm. Und ähm, ich erkläre das jetzt mal sehr bildlich. Ähm, wir kennen sozusagen, wenn man jetzt kurz weg von der additiven Fertigung, wenn ich jetzt einen Text habe und meinen Text auf dem Blatt Papier mit einem Textmarker markieren möchte in Neonfarbe, ja, dann ist sozusagen jetzt mal der Textmarker das Bild für meinen, ich nenne ihn bekannten Laserstrahl, also den, den ich aus dem SLS-Prozess kenne. Und wenn jetzt der Textmarker diesem Laserstrahl entspricht, dann ist FDR quasi der Fineliner. Sprich, was mache ich? Ich mache den Laserstrahl viel, viel feiner und ähm, kann dadurch jetzt ganz andere Strukturen äh, produzieren und somit auch in ganz neue Anwendungsfelder für die Serienfertigung ähm, eintauchen und ähm, ja, habe eben viel mehr Vielfalt bei der Wahl der passenden 3 d drucktechnologie im Kunststoffbereich.
0: Mögen Sie ein bisschen konkreter werden? Also wo ist die Rocket Science? Den Spot-Durchmesser zu verkleinern, klingt nach einer naheliegenden Lösung. Warum können Sie das? Warum können andere das nicht?
1: Also warum es andere nicht können, das, das <lacht> fragt mich jetzt. Mhm. Aber im ähm, also ich kann natürlich darauf noch detaillierter eingehen oder auch etwas technischer. Also Gerne. im Gegensatz zum, zum bisherigen ähm, Angebotsforstfolio habe ich schon gesagt oder zu den, ich habe sie vorhin bekannten Lasern gebracht, äh, äh, genannt, ähm, sprechen wir jetzt über eine Laserleistung von 50 Watt zum Einsatz kommt. Ähm, der Laser erzeugt halt einen sehr feinen Strahl, der im Vergleich zur bestehenden Technologie einen halb so großen Fokusdurchmesser hat. Und äh, so sind eben völlig neue Belichtungsparameter auch möglich und damit Bauteile mit ganz hoch feinen Oberflächen, und ähm, vielleicht nochmal so der Schwenk auch zum Material. Wir ähm, setzen zurzeit zertifiziertes ähm, PA11 ein. Ähm, also damit starten wir und können bereits Schichtstärken von 40 bis 60 Mikrometer verarbeiten. Und außerdem zeichnet sich eben dieses gedruckte Material durch dann eine hohe Schlagzähigkeit und Bruchdehnung aus. Mhm. Und darüber hinaus ähm, arbeiten wir halt in dieser innovativen Technologie mit nachwachsenden Rohstoffen bei PRF. Und ähm, ich habe halt ganz feine Oberflächen, ganz filigrane, zugleich stabile Bauteile mit minimalen Wandstärken von 0,22 Millimeter. Also wirklich, wirklich wow. hauchdünn sozusagen. Mhm. Ich würde es Ihnen gerne zeigen. Ich habe hier so ein ganz wunderbares Beispiel. Es ist schon fast wie Stoff, wo ganz viele kleine... FDR-gedruckte Strukturen ineinander greifen. Aber ja, das ist jetzt hier ein Podcast, ich kann es Ihnen leider nicht zeigen.
0: Müssen Sie mir persönlich auch gar nicht zeigen. Ich hatte das Glück, mal auf einer Messe diese ich sag mal Matte in den Händen halten zu dürfen. Und das war in der Tat beeindruckend. Jetzt haben Sie gesagt, wie fein diese Bauteile sein können, wie fein die Wandstärken sein können. Nennen Sie mal ein paar Anwendungsbeispiele für die Technologie. Welche Bauteile kann ich damit herstellen, sinnvoll herstellen?
1: Ja, also ich darf leider, ich würde es zu gern, weil es gibt da einen ganz tollen Kunden, mit dem ich kürzlich ein, ähm, ein super Gespräch hatte ähm, und wo es ganz viele Möglichkeiten gibt. Ich darf jetzt den Namen nicht nennen, aber es geht zum einen um Filtereinheiten. Also ich muss jetzt sozusagen wirklich so ganz fein denken und auch immer wieder daran denken, dass ich ähm, mir so wie so ein, wie so ein Siebturm beim Asiaten, da muss ich gerade in den Kopf. Also, wenn man sozusagen verschiedene kleine Siebe aufeinander steckt, aber in, in sozusagen Mini-Klein skaliert, mhm. ähm, das kann ich in einem Teil abbilden. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade das Bild, was in meinem Kopf ist, jetzt hier so gut mit allen teilen konnte, mhm. aber Stichwort Filtereinheiten, Stichwort Fluidführungen, Elektronikbauteile, also, es sind jetzt einfach ganz neue ähm, Anwendungen möglich, die eben wirklich in ganz, ganz fein sind und wo ich eben häufig, ähm, ich, wie gesagt, denke da gerade an diesen ganz konkreten Fall, aus, ähm, aus Teilen, die vorher aus mehreren, oder eine Applikation habe, die vorher aus mehreren Teilen bestand, aus kleinen Siebchen, jetzt zu einer Struktur zusammendrucken kann und eben, weil es so fein aufgelöst ist.
0: Ganz, ganz fein aufgelöst heißt in aller Regel auch, es dauert ziemlich lang, der Druck. Deshalb die Frage, welche Losgrößen sind mit der FDR-Technologie sinnvoll herstellbar?
1: Ja, ähm, das ist richtig, dass er prinzipiell lange dauert. Aber wichtig ist da halt auch wieder die gesamte Prozesskette zu dem Produkt, was ich erzielen möchte, zu der Applikation zu betrachten. Also ähm, dieses, dieses eine konkrete Beispiel, es ist so schade, dass ich es nicht äh, noch konkreter nennen darf, aber mhm. dort ist es eben so, dass dieses Beispiel sich aus mehreren ähm, mehreren Teilen konventionell gefertigt zusammensetzt. Und ich muss jedes einzelne Teil konventionell gefertigt herstellen und muss es im Anschluss noch montieren. Und es ist möglich mit eben der FTR-Technologie von EOS das jetzt aus einem Teil zu drucken und selbst wenn ich jetzt für dieses eine Teil vielleicht etwas länger brauche, fällt aber diese komplette, also erstmal fällt der Prozessschritt vier einzelne Teile herzustellen weg und zweitens fällt die ganze der gesamte Prozessschritt der Montage danach weg. Und somit ist es eigentlich schon wieder in Relation zu sehen,
0: mhm.
1: dass ich gar nicht unbedingt langsamer bin.
0: Klingt sinnvoll. Treten Sie damit in Konkurrenz zu Spritzgies Unternehmen
1: Konkurrenz würde ich nicht sagen. Ich würde es anders formulieren und zwar, dass wir eigentlich das Produktportfolio von Spritzgießern erweitern. Ähm, ich denke eigentlich dabei an Kleinserien, die bisher für einen Spritzgießer aus wirtschaftlichen Gründen ähm, gar nicht, äh, also die sozusagen gar nicht ähm, angestoßen worden sind, ähm, weil eben die Herstellungskosten bereits durch die Erstellung der Form den Business Case zerstört haben. Mhm. Und ähm, Außerdem geht man immer davon aus, Teile intelligenter zu gestalten, Funktionen zu integrieren, mit den Potenzialen der additiven Fertigung eben einen Mehrwert zu schaffen. Und um hier vielleicht ein Beispiel für unsere Damenwelt zu nennen, wir haben eine ganz feine Mascara-Bürste mit besseren Produkteigenschaften, also eine Wimperntusche. Ähm,
0: Danke. Wupps,
1: <lacht> die in äh, Serienproduktion gegangen ist und das Produkt ist tatsächlich in allen Drogeriemärkten dieser Welt zu finden. Also auf der Pack Verpackung steht 3D Printed. Ich habe es selber schon gefunden. <lacht> mhm. Mhm. Und ähm, ja, also auch auch da hat sich, hat sich das dann wirklich ähm, gelohnt und ähm, Produkte können aber auch zum Beispiel individualisiert werden, ähm, was beim Spritzguss ja dann auch wieder ein Problem ist, weil in dem Moment, wo ich jetzt was individualisieren will, mü müsste ich ja jedes Mal die Form anpassen und diese, von diesen ganzen Gedanken können wir uns jetzt lösen, wenn es um, um kleine oder Kleinserien oder auch um individuelle Anwendungen geht. Und ich sehe das einfach als Ergänzung für den Spritzgießer, der jetzt noch eine neue Möglichkeit hat, was anzubieten.
0: Mhm. Soll reichen zur neuen FDR-Technologie. Ähm, ich habe es eingangs erwähnt. Ähm, Sie stellen ausschließlich Maschinen her, die Pulverbett-basiert sind. Gleichzeitig ist EOS, ein, wie gesagt, ein Riesenunternehmen im 3D-Druck. Wirft die Frage so ein bisschen auf, was ist mit anderen Technologien? Ist beispielsweise Binderjetting ein Thema in Ihrem Haus? Ist da irgendwas in der Pipeline? Laserauftragsschweißen? Gibt es da irgendwelche Ansätze bei Ihnen?
1: Ja, also es gibt jetzt eine ganz tolle neue Technologie. Die ähm, launchen wir auch ganz ähm, offiziell dann Richtung Ende des Jahres. Ähm, ich sage mal form, vorsichtig Richtung Ende des Jahres. Ich denke, es wird die Form Next sein. Aber ich kann über die Technologie als solches schon sprechen. Die nennt sich Laser Profusion. Okay. Und, äh, also ich bin total begeistert davon. Ich habe jetzt auch schon äh, mehreren Kunden die gezeigt, die wirklich äh, sagen, ganz äh, neuer Sprung. Ähm, einfach ein Maschinenkonzept, welches wirklich gegen Multijet und Polyjet konkurriert. Ähm, wieder Fokus äh, auf PALF, Stichwort nachhaltige Werkstoffe, ähm, aber eben auch eine Technologie, die mir die Möglichkeit bietet, auf enorm hohe Packdichten zu gehen. Und äh, mhm. damit bewegen wir uns halt in ganz anderen Dimensionen. Ich kann viel mehr Teile in einen Bauraum packen und somit eben massiv die Kosten per Part ähm, drücken. Und mit einer geplanten Aufrischrate von 35 Prozent ähm, sprechen wir von eben auch aus der Perspektive einer sehr nachhaltigen Technologie Und ähm, vielleicht, um die auch noch mal so ein bisschen konkreter zu machen, also was heißt jetzt Laser Profusion? Mhm. Ähm, ich meine, früher haben wir alle von einem Laser gesprochen und dann waren wir ganz begeistert, als es zwei Laser gab und dann gab es sogar vier. Mhm. Ähm, und jetzt ist es aber eben so, dass es knapp eine Million, eine Million Laserdioden sind, die den Werkstoff aufschmelzen. Also einfach wirklich eine ganz andere Sphäre. Und der Bauprozess ist so produktiv, dass er in vielen Anwendungen tatsächlich dann als Spritzgussersatz dienen kann. Es kommt wie immer auf die Anwendung an. Das, denke ich, haben wir jetzt auch oft sozusagen andiskutiert. Aber was, was ich wirklich toll finde oder was, was ganz innovativ an der Sache ist, dass eben die Dauer der Belichtungszeit sich signifikant verkürzt und nicht von der Anzahl der Bauteile in der Geometrie abhängt. Und das ist was ganz Neues. Also das muss man sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, weil wenn ich in der alten Logik unterwegs bin, eins, zwei oder vier Laser, dann fährt der Laser ja immer die einzelne Geometrie ab, egal wie viel ich sozusagen jetzt davon habe. Mhm. Aber wenn ich ein ganzes Laserdiodenbett habe, dann kommt da sozusagen einmal eine Belichtung drauf und der trifft die gesamte Fläche. Und dann ist es dem Laser egal, wie viele Teile ich da reingepackt habe. Und das ist quasi der, der große Hebel.
0: Ist der Wärmeeintrag dann nicht ein Problem, wenn ich gleichzeitig so viel, so großflächig belichte?
1: Ähm, die Belichtungszeit ist sehr kurz und der Prozess ist so gesteuert, ähm, dass das perfekt funktioniert. Muss man natürlich alles in der Entwicklung berücksichtigen. Mhm. Ist ist äh, wirklich Rocket Science, würde ich sagen. <lacht> Aber ich glaube, wir kriegen es hin. <lacht>
0: sehr, sehr spannend. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Form Next. Und ich hoffe, ich kann mir das dann da schon vor Ort angucken. Das wäre klasse. So viel zum Thema Kunststoff. Gibt es auch im Metallbereich irgendwas Neues, irgendeine neue Technologie?
1: Also mein Highlight wäre jetzt tatsächlich die, die besagte Kunststofftechnologie. Mhm. Ähm, Im Metallbereich sind wir stark ähm, an dem Thema Automatisierung dran. Also ähm, da liegt eben der Fokus darauf, die gesamte Prozesskette zu automatisieren, was ja dann auch auf das Thema sozusagen Schnelligkeit und, und die gesamte Prozesskette optimieren mhm. einzahlt. Mhm. Ähm, als reine Technologiefrage sozusagen ist jetzt ist da der Fokus auf Laser Profusion.
0: Dann hatten Sie es eingangs erwähnt oder mittendrin erwähnt, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, wird gerade bei EOS groß geschrieben, äh, nicht zuletzt vorangetrieben von... Äh, Frau Marie Langer, der neuen CEO. Skizzieren Sie so ein bisschen, was macht EOS, damit die additive Fertigung insgesamt grüner wird?
1: Ja, also Nachhaltigkeit war schon immer Teil der EOS-DNA. Äh, ich denke, wir haben es früher vielleicht nicht so explizit genannt. Aber nun sind eben, und da war das Stichwort Marie vollkommen richtig, ein paar Entwicklungen zusammengekommen, sage ich mal, die, die genau zu dem geführt haben, wo wir jetzt stehen. Es kam zum Generationenwechsel zwischen Gründer Dr. Hans Langer und eben heutigen, unserer heutigen CEO Marie. Und das fand ich wirklich erstaunlich, dass Marie gesagt hat, für sie ist es eine Grundvoraussetzung, für den Job, für diese Position, dass eben der Schwerpunkt ganz klar auf Nachhaltigkeit liegt. Mhm. Also es war für Sie persönlich eine Grundvoraussetzung, überhaupt diese Position zu übernehmen. Und hinzu kommt eben, wenn man den Blick mal nach außen richtet, dass sowohl das, das Thema Nachhaltigkeit sowohl in der Politik als auch direkt in der Öffentlichkeit oder vom Markt auch nicht zuletzt getrieben und nachgefragt wird, und all das hat dazu geführt, dass wir das Thema strategisch ganz stark in den Fokus rücken. Ähm, wir haben sogar unseren Unternehmenssinn, wir sprechen immer von Purpose, entwickelt ähm, danach. Und, und der heißt Responsible Manufacturing. Mhm. Und ja, vielleicht jetzt noch konkreter weg sozusagen von, von dieser ganz hohen ähm, Flugebene. Was heißt es jetzt in der Umsetzung? Also unsere Technologie ähm, orientiert sich ohnehin an aufbauenden Prinzipien, die man eben auch in der Natur findet. Ich kann bionische Bauteilstrukturen gestalten, die mir jetzt ganz andere Möglichkeiten geben, als, als die, die ich mit der herkömmlichen konventionellen Technologie hatte. Und das wiederum führt zu einer Kausalkette von Effekten, die auf die Nachhaltigkeit einzahlen. Ich selber komme ja aus der Luftfahrtindustrie, hatten wir ganz eingangs mhm. drüber gesprochen. Also die meisten aktuellen konventionellen Fertigungstechnologien sind restriktiv, verschwenden Rohstoffe. Ich sage es jetzt wirklich mal so krass und sind nicht sehr effizient. Sprich, ich weiß, wie viel Material wegzerspart werden muss, wenn ich ein Teil schmiede, weil ich eben nicht die Möglichkeit habe, endkonturnah zu fertigen. Der Prozess lässt es schlicht und ergreifend nicht zu. Und ich rede von Zerspannungsaufwänden, die bis zu 90 Prozent, also man mag es kaum glauben, aber <lacht> ich habe es erlebt, <lacht> die bis zu 90 Prozent reichen. Und ähm, eben mit Responsible Manufacturing äh, können wir halt zum einen in Konturna fertigen und mhm. dieses gesamte Thema Materialverschwendung bereits im Herstellungsprozess vermeiden. Aber ich habe halt auch den Effekt, dass ich dadurch direkte, durch diese andere ähm, Designmöglichkeit direkte Gewichtsersparungen herbeiführen kann oder, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen indirekt, durch den Designeffekt des der Applikation, und jetzt bin ich wieder dabei, dass ich ganz genau mir die Applikation anschauen muss, Möglichkeiten habe, auch die Effizienz der eigentlichen Applikation zu, zu steigern, wie zum Beispiel in Raketenspitzen, also dass sozusagen indirekte Effekt dann nachhaltiger ist, weil ich weniger Kerosin verbrauche, sei es durch die direkte Gesicht Gewichtseinsparung oder durch eben das bessere Design on top. Und eben, ähm, ich erwähnte es ja bereits, jedes, jedes Gramm in der Luftfahrt ähm, bedeutet weniger Kerosin, aber halt auch weniger Kosten. Und das ist uns halt auch ganz wichtig, dass es jetzt der Fokus auf, auf der Kombination aus eben beides, beidem liegt, der, der Nachhaltigkeit und dem funktionierenden Business dazu.
0: Okay, Frau Dr. Schlingmann, das waren spannende Einblicke, spannende Perspektiven. Zum Abschluss habe ich noch eine vielleicht augenzwinkernde Frage. Ich habe es gesagt, ich habe es gesagt Frauenpower wird bei EOS groß geschrieben. Sagen Sie doch mal, sind Frauen die besseren Unternehmenslenker, die besseren Ingenieure?
1: Also bei der Frage, ich glaube, ich werde es nie vergessen, muss ich an meine alte Vorständin, Dr. Sigrid Ekutta, denken, die einmal sagte, wenn es einfach wäre, bräuchte es ja keine Frau.
0: <lacht> Aber,
1: also ich glaube, den Satz, der bleibt mir viel mal im Kopf. Aber vielleicht ein bisschen mehr von mir persönlich gesprochen. Also Marie geht einfach mit ganz hervorragendem Beispiel da voran und ist für mich auch ein Vorbild in der Rolle, ehrlich gesprochen. Aber ich denke, es ist weniger, dass Frauen, wir Frauen bessere Unternehmenslenker sind, es ist eher die Vielfalt, also das Stichwort der Diversität. Mhm. Es ist eher, dass eine Frau vielleicht nochmal eine Perspektive reinbringt, ja, einen anderen Impuls in die Runde, eine andere Sichtweise, vielleicht ein bisschen mehr Charme, die es eben manchmal braucht. Und das ist eigentlich gar nicht ein reines Frauending, sondern das ist auch von verschiedenen Kulturen, abhängig von verschiedenen Hintergründen, Altersklassen etc., aber da ist eben das Thema, Thema Frau äh, auch eines von genannten.
0: <lacht> okay. Prima, Frau Dr. Schlingmann. Herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 28. Sie wurde Ihnen präsentiert von EOS. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Falls Sie Ihr Unternehmen auch mal vorstellen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos rein wollen, reinlesen wollen, schauen Sie doch bitte einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com. lesen Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.